0: Ik weet van u hoe u heette, dat u doodging, de plek van uw graf. Uw leven liep op een eerder ingesteld ogenblik af. Als een kookwekker in een keuken waar niemand luistert naar tijd. Want het maakt niet uit of je stuk kookt op het vuur van de eeuwigheid. Ik weet waar uw huis woont, uw bed sliep. Dat u stank had, ratten en pijn. Maar wat weet ik van uw broeia van hoe door elkaar u kon zijn. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Hier sta ik, daar ligt u nu. Dit is uw leven. Hoe heeft het zover kunnen komen met
1: u? Dinsdag 28 maart 2017, Broeja, in Memoriam RMB. Dichter van dienst, Eva Gerlach.
2: En ik weet niet wat er vandaag gaat gebeuren. Wat komt er op me af? Nou, Het kan zijn dat, ik vandaag, dat er geen overledenen binnenkomen. Nou, dan zit ik te wachten, bewijzen, van spreken, letterlijk... totdat er iemand doodgaat. Maar het kan ook zijn dat er opeens vijf meldingen binnenkomen. Ja, dat betekent dan opschieten wat harder gaan lopen. En zorgen dat je dat allemaal een beetje onder controle
3: krijgt. Ik heb in uh, woningen gestaan... Waar, als ik mijn referentiekader daarop loslaat, heb ik echt in vreselijke toestanden gestaan. Maar ik realiseerde me wel dat het is mijn toestand niet, mijn rommel niet, waar ik in sta. Het is de rommel van die overledene. Trouwens, ik realiseer me nu dat het woord rommel ook een waardeoordeel heeft... maar, maar dat is even voor de, voor, de, voor, de, voor de duidelijkheid. Toevallig op dit moment heb ik een allergie.
2: Dat betekent dat ik ontzettend veel uitslag op mijn armen heb. En ik denk dat dat komt door een of andere bacterie die ik op ben, heb gelopen op een woning. Van de honderd woningen die wij bezoeken... Uh, uh, Wil je 95 van die woningen, daar wil je niet naar binnen toe. Zo ernstig. En dan moet je denken aan dat het 30 jaar niet schoon is gemaakt. Dat je vergeten bent om 10 jaar je huisvuil buiten te zetten. Dat je mogelijk 10 jaar niet onder de douche hebt gestaan. uh, uh, Dat je ook nooit geen bezoek uh, meer krijgt.
3: Maar ik denk het is mijn rommel niet. Het is de rommel van die overledenen. Zo heeft hij willen leven, kennelijk. Dus wie ben ik om daarover te oordelen? Ik, ik oordeel daar niet over. En, uh, dus dat heeft mij nooit tegengehouden, nee. En als het uh, gevaar zou hebben dat je denkt van... nou ja, goed, dat is uh, niet zo goed voor mijn gezondheid... nou, dan belde ik de gemeentelijke en gezondheidsdienst... en die zorgde dan wel dat, het, dat de boel ontsmet werd of zoiets.
1: Ger werkte 20 jaar lang bij de afdeling uitvaarten van de gemeente Amsterdam.
3: En die afdeling die uh, voerde de wet op de lijkbezorging uit. En dat wil zeggen dat uh, de gemeente Amsterdam de uitvaarten, de, de begrafenissen, ging regelen van mensen... waarvoor niemand de opdracht gaf. Dus er werd iemand dood ergens aangetroffen. En niemand die gaf een, uh, een uh, onderneming opdracht om uh, te begraven. Nou, dat kan natuurlijk niet... Dan moet de burgemeester dat doen van de stad in, in Nederland. En dat mocht ik dan van hem doen.
1: Ondertussen is Ger Frits met pensioen. En Ton van Bokhoven werkt momenteel op de dienst uitvaarten.
2: Ja, ja. Oké, okay, hoeveel bezoekers gaan er ongeveer komen? Zijn het er 10, 20, 30, 40, 50?
1: Maar wat als er niemand komt?
2: Ja, ja maar dat ligt altijd tussen de 15 en 20 eenzame uitvaart op jaarbasis. Dan zijn er geen bezoekers. Dus dan kunnen wij niet iemand vinden die naar de begrafenis wil... Waardoor het een eenzame uitvaart uh, gaat
3: worden. We hadden al een, een prachtig pakket gemaakt op kantoor. Een bloemetje, uh, vier dragers. Ja. dragers uh, de aula dat hadden we erbij. Er kwam niemand, dachten we dan. Dus we bestelden vijf koffie. Ja, dan kreeg je dus opmerkingen van... Uh, waarom bestel je vijf koffie? Want er komt toch niemand. Dan dus ik, nou, dan gooi je ze weg. Ja, ja, ja. Want op een Amsterdamse uitvaart hoort koffie. Klaar. Einde discussie.
1: En dat pakket werd nog uitgebreider. Want op een dag stond dichter Frank Starik op kantoor. En hij had een voorstel. Hij zou een poele des doods oprichten. Een groep dichters waaruit telkens zorgvuldig iemand wordt gekozen. Deze dichter zal een op maat gemaakt gedicht brengen. Op de dienst van de overledenen.
3: Dezelfde week stond ik met Frank op een... ...op een uitvaart op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. En ik, uh, ik heb dat even teruggefilmd in mijn hoofd. Ik weet het nog. Hij had een gedicht geschreven voor de overledingen. Uh, maar hij voelde zich niet op zijn gemak. Hij, voelde zich niet, hij was een vreemde eend in de bijt, noemen we dat, ja. Uh, dus van dat gedicht is niks komen, gekomen. Ik dacht, ja, hij moet even wennen. En toen hebben we dus hetzelfde week... ...toen uh, hebben we een eenzame dode zonder naam, een ongeïdentificeerd stoffelijk overschot hebben we begraven. En daar heeft hij zo'n gedicht over geschreven. Dat is uh, perfect.
1: 17 september 2016. Ad fundum. Op de nacht van de poëzie. Dichter van dienst, Frank Starik.
4: Als je aan de mensen denkt die dood zijn... Aan de mensen die je hebt gekend en die nu elders leven. Als je aan de mensen denkt die onderweg zijn uitgestapt of weggereden. In de kuil gevallen en moe gestreden. Als je aan die mensen denkt. De mensen die al lang zijn overleden. En aan die van maar een week geleden. Als je al aan al die mensen denkt, dan denk je meest Ze zijn al met zoveel. Mag die beker mij nu eens passeren Je snapt heus wel dat we niet allemaal voor eeuwig kunnen blijven leven Leven, Godverdomme En heel lang nog Weg met de dood. Klap maar even door, want ik ben ineens kwijt.
1: Van. Frank Starik sterft op 16 maart 2018. Hij wordt begraven op zijn Barbara. Voor poëzie had hij zelf gezorgd.
3: Dat was een dreun van, van je welse. Daar had ik hem wel dus. Ja? Niet van, oh, ja, nou, het kan niet iedereen gebeuren. Daar had ik hem wel. En eigenlijk nog wel een beetje. En, uh, ik ben dus op de uitvaart geweest. En daar hebben we dus afgesproken met, met diverse mensen. Die de eenzame uitvaart gaat door. Ja?
1: Twee jaar geleden werd Gina van den Berg secretaris van de eenzame uitvaart. Wanneer Starik sterft, neemt zij ook de coördinatie over tot Joris van Kasteren het definitief overneemt. Dan zat ik bijvoorbeeld op mijn werk en dan kreeg ik een telefoontje.
5: Er dan kwam er in beeld anoniem en dan wist ik al, oh, dat is de dienst. Die vertelt dan, ik heb een melding voor je. Het betreft een overledene met deze naam, deze leeftijd, geboren op die dag overleden toen. En dit troffen we in zijn huis aan.
3: Volgens de wet heeft een overledene geen privacy. Dus je je hebt privacy, je gaat dood en het is afgelopen. En ik heb gedacht, dat is raar, dat doe ik niet. En uh, ik heb altijd gewoon... uh, Ik ben zeer terughoudend geweest in het geven van informatie. En dat hebben de dichters bij in het begin uh, niet, niet in alle dank afgenomen... En, uh, wat ze is natuurlijk graag informatie hebben. Hè? Wat is er gebeurd?
5: En dan is het zaak dat je als coördinator gaat doorvragen... heb je die kamerplant, dat huisdier... of uh, die plaatsspeler gevonden in huis. Is er iets waaruit je iets meer kunt vertellen over... wie deze persoon was? Had hij een baan? Uh, welke nationaliteit had hij... Uh, Kun je iets zeggen over zijn leefomstandigheden? Had hij oog voor een meubilair, voor een bepaalde stijl? Alles kan ertoe leiden om ja, een karakterschets van iemand te geven. Had hij boeken in huis? Natuurlijk ook een hele belangrijke aanwijzing, hè? Ik
6: kreeg die opdracht en ik zat hier en ik dacht, nou, dat is mooi. Daar gaan we zo over schrijven. Dus ik heb een gedicht gemaakt. Ik vond dat heel, ja, hoe moet je dat zeggen... ik vond het allemaal niet zo dramatisch. Voor dichter Jos Verstegen was het niet de eerste keer dat hij een gedicht over de dood schreef. En ik zat uh, lekker te werken. Nou, gedicht over de dood maken, dat moet toch lukken. Dat is een prima onderwerp. Op de dag van de begrafenis fietste ik naar Sint-Barbara. Dus ik kom aan. En uh, toen... Ja, het is eigenlijk te achterlijk om te vertellen. Maar toen drong de werkelijkheid eigenlijk Pas tot mij door. Toen stond ik daar bij Sint Barbara met Frank. En daar kwam de, de lijkauto aan. En daar werd de kist uitgehaald. En die werd daar in dat uh, kapelletje, in dat zaaltje neergezet. En er waren kaarsen en er was een bloemenkrans. En ik, mijn god, het is dus allemaal echt waar. Daar ligt een jongen in van 25 jaar. Oh mijn hemel. Um, ik vond dat heel aangrijpend plotseling. Dat had ik thuis. Helemaal niet, dat gevoel. Maar daar wel, toen het serieus werd. We zijn naar de grafkuil gelopen, hebben daar gestaan... toen de kist werd neergelaten. En we liepen terug naar dat zaaltje. We hebben daar koffie gedronken, cake gegeten, zoals dat hoort. En um, toen zei Frank tegen mij, eigenlijk lopend vanaf het graf naar het zaaltje... Zei hij, um, Dat ging je niet in je koude kleren zitten, hè? Hij had gezien dat het mij aangreep.
1: Het wint nooit. Dat is heel vreemd. Ook Eva Gerlaak behoort tot de poelen des doods. Verder geen leed was haar eerste dichtbundel. Een uitspraak die gebruikt wordt op Joodse begrafenissen. Je wordt
0: iets makkelijker in de omgang... met het maken van een gedicht voor iemand die je nooit gekend hebt. Je... Weet ook sneller gewoon technisch hoe je het aan moet pakken in zo'n korte tijd. Iets te maken dat niet, niet routine mag zijn... want dan zou ik meteen stoppen als dat het geval was. Dus je gaat heel snel aan de gang met dingen... alles wat je invalt op te schrijven. En, en je weet dat je de laatste dag moet proberen... om al die fragmenten of de laatste nacht aan elkaar te zetten... tot iets dat dat zou kunnen onder de omstandigheden. Dat zou kunnen in die zin dat het iets toch iets zegt in, in dit verband waarin eigenlijk niks
1: gezegd kan worden. 13 april 2013, een zwijgen in Memoriam D.W. Dichter van dienst, Jos Verstegen.
6: Er waren anderen, veel anderen, mevrouw, die net als u op laatste kamers woonden. Een gang vol woorden en ze gingen in en uit... Dit was uw kamer, zicht op het park. In plastic tassen bewaarde u muziek. Daar was een groot, welluidend zwijgen over de liefde en het leven. U koesterde, mevrouw, u die geen moeder was, foto's van kinderen. Twee kinderen, spoorloos, die uit een krant of tijdschrift tot u zwegen. En in uw stoel, mevrouw, daar zaten beertjes. En u zei wel te rusten, s'avonds laat. In uw kamer aan het stille park, in uw groot, beluidend zwijgen.
7: In dit geval van zo'n eenzame... kun je alleen maar met de doden zelf die eenzaamheid delen en verder is er dus niemand. Je kan niemand snikkend in de armen vallen... zoals je bij een dode vriend doet, bijvoorbeeld.
1: Anneke Razinga zondert zich helemaal af... wanneer ze een gedicht voor de eenzame uitvaart schrijft.
7: Het hoort bij het rituele aspect van zo'n hele uitvaart. En daarvoor is het van belang dat je gewoon een paar dagen alleen bent met zo'n gedicht... waar je het aan het schrijven bent. En daar echt helemaal op geconcentreerd bent. En uh, de telefoon niet opneemt. En uh, gewoon, je bent even bezig met de begrafenis.
1: En dat vraagt toch veel van u dan?
7: Mm, ja, maar ik vind het wel een mooi soort toewijding. Want je staat dan echt op en je gaat naar bed... met je gedachten bij uh, zo'n leven... wie wie het ook is of het nou meneer Hummel is of uh, meneer Adema ik vind het zelf wel mooi om je gedachten dan een paar dagen daar helemaal aan te wijden terwijl je eigenlijk heel weinig weet alleen maar een soort vermoedens kunt
0: koesteren ik denk dat dat voor mij een van de ...aantrekkelijke kanten is. Dat je... ...je komt niet dichtbij. Toch kom ik dichter bij die... ...overledenen... ...dan bij menig mens ...die ik in de werkelijkheid... Uh, ...tijdens een gezellig gesprek tegenover mij heb. Je krijgt een beeld van een heel leven. En... Wat je vooral doet is dat je een paar dagen volledig met die informatie leeft.
6: Wat ik erg graag doe, of wat bij mij wel handig werkt... is dat ik ga kijken op de plek waar iemand woonde. Gewoon aan de buitenkant, de straat. En één keer heb ik meegemaakt dat mensen die mij aanspraken... mensen waren die op die trap woonden, die hem dus echt kenden... Ja, en die konden ook nog zeggen, uh, zie je dat autootje dat daar staat? Dat was een heel klein blauw autootje. Dat was van hem. En dan heb ik alweer een detail, oh, een klein blauw autootje... dat daar nu dagenlang in ieder geval stilstaat. En de plek, uh, dit speciale geval wat ik nu, waar ik het nu over heb... daar was het zo dat als je in die straat stond... en je ging met je rug naar die huizen staan... je kreeg recht voor je, er sportvelden... En het was in de ochtend dat ik daar was en het was ook lente. Daar waren net mensen aan het sporten. Dus daar klonken kreten, daar werd gerend, weet je Het leven was aan de gang. Vlakbij reed de trein, zo richting Sloterdijk Haarlem. Nou, er kwamen veel treinen. Nou, het leefde daar. En achter die sportvelden zag je de energiecentrale van de Hemweg... Daar komt altijd zo'n soort stoomwolk uit, weet je wel. Nou, leven. Dus alles daar om je heen leefde. De vogels begonnen te zingen... en de plaatjes kwamen uit de bomen, bewijs van spreken. En die ene man, die was dood. Dus dat, dat contrast vond ik wel heel geschikt. Een detail wat ik daar ook nog zag... en wat ik onmiddellijk, daarvan wist ik onmiddellijk... dit gebruik ik. Uit zijn brievenbus hing een reclamefolder... Die was van de Gamma, die folder. En er stond op, ik heb er zo even stiekem naar gekeken. uh, Vandaag bestellen, morgen al in huis. (laughs) Ja kijk, met zulke teksten hoef je zelf niet eens meer te schrijven. (laughs) Dat vind ik tamelijk mooi tussen aanhalingstekens. Als dat in de brievenbus van een net overledene hangt. Dat is wel een, een aangrijpend... Er is niks meer te bestellen, er is morgen niks meer in huis, het is is afgelopen. En de bezorger van die folder denkt dat het leven gewoon doorgaat.
0: Eenzame uitvaart heeft om te beginnen betrekking op de uitvaart. Hoe het leven is gegaan, dat is niet gezegd dat het een eenzaam leven was. Als iemand ergens in een vreemde stad zonder papieren bij zich is, dan is dat wel een beetje vreemd natuurlijk... maar is niet gezegd dat hij eenzaam was... wel dat hij misschien onaangepast was. Dat hij dan dood neervalt en zonder papieren wordt gevonden... en dus eenzaam wordt uitgevaren. Ja, dat, dat is weer wat anders dan iemand die al, duidelijk al jaren leeft... in een huis dat tot de nok toe vol ligt met rotzooi... waar dus een gangetjes zijn gemaakt... waarin ook alweer ontlasting ligt... En en, en in het midden daarvan een ontzettend smerig bed waar we dan de centrale plek van iemand was. Dat soort leven, dat, dat uh, ik zou bijna zeggen, daar kies je dan voor. Of je, je komt erin terecht, maar op een gegeven moment wil je niet anders meer. Zo iemand wil niet deelnemen aan het bruisende Amsterdamse leven. GELUIDEN. Pick it, pick
5: Vond de uitvaartplaats komt een auto aanrijden met zes dragers erbij. Die dragers tillen de kist uit de auto. Verder is er natuurlijk niemand behalve uh, de dichter en ikzelf. En soms iemand van de gemeente erbij en de uitvaartleider.
3: Toch plechtig, zo'n begrafenis. En je denkt, wat is hier in de hand? He, wat verwacht je op een begrafenis? Nou, als, het, als het een jong iemand is, verwacht je, wel heel veel, driehonderd man. Ja? er nee, komt niemand. Helemaal niemand. Je bent de enige die er is. En dat, dat, dat is wennen. En uh, ja, dat, dat, is, dat is vreemd.
5: Dan wordt de kist naar binnen gedragen. Dan moet je altijd nog eventjes wachten. En dan loop je naar binnen. En vanaf dat moment ja, is het een, een uitvaart
3: heel veel verslaggevers die maakten eens opmerkingen als ze op de uitvaart liepen, en zeiden ze, goh dat is toch wat hoe bedoelt u, dat is wel wat want ik moest bij bij de les blijven, en en, het is zielig hoe hoe komt u erbij zielig het is zo prachtig dit wat ze doen alles in het leven van meneer of mevrouw, dat is waarschijnlijk niet gelopen zoals ze dat gepland hadden dit gaat volgens het boekje, dit is gepland dit gaat goed, prachtig
5: de kaarsen die aanstaan. De tijd die wordt genomen voor de overledenen. Uh, en een gedicht dat wordt voorgedragen speciaal voor de overledene Door de dichter.
7: Ja, met z'n ben je al een heel gezelschap in zo'n kleine kapel. En dan is het ook nog heel mooi. Sfeerval van inrichting daarbinnen. Dus het is uh, ideaal. Ja, ja.
5: Als er nog derden bij zijn, zoals toch een vriend die onverwachts komt. Of uh, iemand van de sociale dienst. Dan blijven de, de dragers buiten staan. En anders komen zij ook zij in de kerk zitten. Net als de koffiervrouw. Maar dan kwam het moment waar ik altijd bang voor was. Want dan van
0: achteruit de zaal, de dragers zaten ook altijd in de zaal. Dus je zat er zelf, de uitvaartleidster, de meneer van de dienst uitvaarten van gemeentewegen, staar ik en achterin zaten de dragers. En dan stonden de dragers op en die gingen dan naar de kist en dat geeft een bepaald soort geritsel, dat langslopen en dat dat greep mij iedere keer om de keel. Ik werd dan dan bang, ik weet ook geen andere woord. Maar zij gingen daar gewoon dus staan en dan namen zij de kist. Die stond op zo'n karretje met wielen. Die namen zij tussen zich in. En die reed naar buiten. En staande keken we hoe de kist langs reed... en volgden
5: de baar. Daarna brachten we de overledene... naar naar, naar het graf... En daar wordt ons altijd gevraagd nog een laatste goed te brengen. Of even stil te staan bij wie er is overleden. Hem iets moois toe te wensen. Dan legt de dichter vaak het gedicht op de kist. Onder het bloemstuk dat uh, de gemeente schenkt. En dan gaan we terug naar binnen voor koffie en cake. Nou, cake is eigenlijk meestal niet, maar koffie wel.
3: Ik kon het een plek geven op dat moment... maar net zo makkelijk als de uitvaart achter de rug was. Nou, dan schudde ik even met mijn hoofd zoals mijn hond net deed... En, en dan dacht ik van zo... Uh, En dan belde ik al en toen zei ik, wat staat er als volgende op het programma? En en, uh, af en toe was het wel moeilijk hoor. Ik ik kan me nog herinneren dat ik drie vondelingen begraven heb. Ja, dat komt even aan, dat komt eventjes aan. Ik bedoel,
7: als je je nog niet eens uh, het zonlicht hebt gezien en je moeder heeft je ook meteen... uh, en je bent hoe dan ook al dood? Het erger leven kun je je niet voorstellen... als je ervan uitgaat dat... Uh, ergens toch een, een zieltje in ontwikkeling hier is geweest... wat uh, het, het begeven heeft.
1: Dinsdag 13 februari 2007. In memoriam, naamloos. Doodgeboren kind. Dichter van dienst, Anneke Brazinga. De moeder
7: die jou droeg, zwerft in het onland, schimmenrijk van duizenden hier ongewenst verklaarden. Jouw kreet van geboorte was haar een troost geweest misschien, en broze rijkdom ligt in donker bestaan. Teloorgaan van leven... Nog voor het is ontwaakt, wekt gauw zo groot en zwaar als het leven zelf. Je hebt geen zon gezien, geen naam gekregen. Ik noem je Barbara naar deze grond die jou ontvangt. Het woord betekent vreemdelingen. Maar al is hier alles vreemd voor je gebleven, je blijft er geborgen en bewaard. Ik vond het heel ontroerend, want de begrafenis wordt zo'n kist binnengedragen door zes mannen. En deze, deze keer kwam de begrafenislijst. Die had echt een, een, een kistje van, uh, ik denk 75 centimeter. Had ze droog in haar armen. En uh, dat was al een prachtige aanblik, kan je anders zeggen. Dus toen hebben we dat... We zijn daar met z'n allen omheen gaan zitten. Het was heel uh, innig, want iedereen was erg ontroerd. Dus ik vond het... Uh, ik vond, eigenlijk wel, ik vond het wel een mooie, mooie bijeenkomst.
5: De dichters die dit doen, die hebben ook allemaal een geschiedenis en een achtergrond. Het zijn ah, niet de minste. Om bij de Pool des doods te horen, moet je ook een dichter van statuur zijn. Dus je moet je bewezen hebben. En daarnaast vond Starik het ook heel erg belangrijk dat je aan regels hield. Dus je kwam niet in een spijkerbroek. Dat lees ik ook terug in de brieven. Um, dat is gewoon uit in bozen.
8: Nee, ik ben nooit in. Nee, ik ben altijd wel netjes gekleed geweest. Ja, ook omdat ik vind dat dat hoort. Uh, en om, om, ook omdat Starik er altijd onberichtelijk uitzag. Dus dan ga je zelf ook niet in een, in een spijkerbroek lopen.
1: Erik-Jan Harmens is ook dichter bij de Poelen des Doods.
8: Kijk, de inzame uitvaart vind ik... toch ook een soort... Uh, een soort, soort toonbeeld van beschaving. Ja, als we op dat ...voor de eenzame doden kunnen doen... ...dan zijn we, wat mij betreft... ...is dat een grote stap op weg... ...naar een beschaafde samenleving. Een beschaving. En dat is eigenlijk... ...ontzettend mooi. Het is ook een... soort soort respect... ...naar de doden. Ook als iemand niemand kent. Of misschien zelfs wel juist... ...als iemand niemand kent. Dat je dan... ...je hoed afneemt voor iemand... ...die je niet kent. Dat is eigenlijk... ...prachtig. Je neemt je hoed af voor iemand die je niet kent. Dat doe je niet in spijkerbroek...
5: Op de begraafplaats ben je stil, je gaat niet veel praten met elkaar, geen, geen kletspraatjes. Achteraf mag alles, maar voor die tijd gedraag je je waardig. Uh, was er nog meer een regel? Oh ja, buiten, de, dus buiten het publiek uh, uh, zeiden ze uh, Frank en Ger tegen elkaar, maar als zodra er een derde bij kwam, werd het uh, meneer Starik en meneer Frits. Ik denk dat dat wel atoonaangevend is voor de ernst waarmee hij hij de zaak opnam. En daarnaast nog een hele belangrijke regel. Je moest op tijd komen. Dus dat dat lijkt heel legitiem, maar we hebben hier te maken met dichters. Dat zijn niet altijd mensen van de klok. Maar hier was Frank wel echt heel erg stellig in. Als je niet op tijd kwam, dan lag je er ook uit.
8: De laatste, of één laatste, ik ben de tel een beetje kwijt... maar een van de laatste mensen die ik zogezegd heb weggebracht... dus waarbij ik de dichter van dienst was... dat was iemand die in een sterk vervuild huis woonde. Dus het was een, een, een gore bende in zijn huis. Alles was vies en overal ongedierte en stank... en alles wat je er maar verder bij kunt voorstellen. Ik zal verder de details besparen. Alleen zijn kast met kleding, die was dan echt picobello in orde. Alle... Kleding pakken over hem, er hingen netjes op een rij, gesorteerd op kleur en uh, ja, dat vind ik een fantastisch, het is al een fantastisch beeld, maar dat zegt ook iets over iemand, dat iemand kost ook in die viezigheid toch uh, uh, goed gekleed wilde gaan. Ik heb van deze heer M echt een heel goed beeld, ik weet niks van hem, maar toch lijkt het me een hele geschikte, uh, geschikte kerel. En dan kunnen we in ieder geval onze eigen fantasie bij, uh, uh, of onze eigen verbeelding bij aan het werk zetten. Waarom verzaal, verzamelt iemand uh, met weinig geld zoveel horloges? En dan ook van, van psycho, dus dat is helemaal niet zo'n heel bijzonder merk. Maar toch, weet je wel, zijn... door dat alleen maar even te noemen. En uh, ik denk dat er ook misschien ook wel een soort uh, verbetenheid bij mensen zit van... Uh, Um, omdat, ...omdat hij eenzaam is gestorven, weet je, gaan we hem gaan we nu alsnog een klein beetje leren kennen ofzo. Die verbeterenheid zou heel positief kunnen zijn. Dus dan gaan we gewoon allemaal bedenken waarom de heer M zoveel psycho bezat.
1: Donderdag 16 augustus 2018. Nu u. In memoriam CEM. Dichter van dienst,
8: Erik Jan Harmens. Er hangt vitrage voor uw ramen. Heb ik stiekem op Street View gezien. Een muur van doek tegen zonnestralen... die buitenstaanders nul inkijk biedt. Ook nu is het zicht op u ontnomen. Men kan slechts raden wie u bent... wanneer u in Geuzeveld bent aangekomen. Data de entrada onbekend. Het duurde lang... Voor u werd gevonden. Je kunt ook zeggen. Men is laat gaan zoeken. Zo eindigt hij die ongebonden, verscholen, achter gordijnen doeken. De taal niet spreekt. Geen saldo heeft. Alleen nog ademt. Tot zelfs dat niet meer. Maar voor de duur van dit gedicht nog leeft. Nog leeft. Opnieuw gelezen. Weer een keer. Laat me u woorden geven om in te wonen. Taal om soms bij weg te dromen. Rijm als verlaten verjaarstractatie, Metrum als stand-in voor polspulsatie. U uit zilverstaat. Ik uit kikkerland. Laag lands rijk ik u de hand. Er hing vitrage voor uw raam. Maar onbedekt spreek ik uit uw naam. Nu u, c e Nu U
0: Het is mooi dat Amsterdam dat doet Dat ze niet meer zo liefdeloos in een, in een graf gekeild worden dat er, dat er een vorm van respect is Daar gaat het eigenlijk over dat is wel mooi, maar. Het is te laat. Het is, het is toch te laat. Het is een mooi ding. Maar. Het zou mooier zijn als het eerder.
7: Ik ben bij elke eenzame uitvaart, denk ik wel aan, aan mijn moeder als eenzame. Die heeft zichzelf het leven benomen. Dus die is ook heel eenzaam doodgegaan. Uh, er waren natuurlijk wel er waren natuurlijk, er waren natuurlijk mensen op haar begrafenis... maar haar sterven was wel ongeveer zo eenzaam als van sommige mensen in dit boek. Maar dat vind ik niet extra verdrietig. Het is meer, uh, Het roept meer compassie op. Meer dan verdriet. Want verdriet is na een tijdje ook wel klaar. En compassie, daar kun je wel <laughs> eeuwig mee doorgaan, geloof ik.